0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparamos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Enquanto estamos de pé e antes de sentarmos e antes da banda parar de tocar, será que vocês podem fazer uma inspiração? Vá lá, toda a gente. Agora uma inspiração. É uma coisa que nós fazemos naturalmente, inspirar e expirar, mas há alturas que a gente precisa de. Não é? De inspirar e expirar. Muito obrigado, muito obrigado à banda. Uma salva de palmas a eles e aos cantores também. Podem sentar, e eu pedi para fazerem isso porque o título da minha mensagem hoje é Não Sustenhas o Fogo. Respira, não sustenhas o fogo, respira. E queria ler-se duas passagens do livro do profeta Ezequiel, a primeira no capítulo 36 e a segunda no capítulo 37, uma passagem bem conhecida de quem hum, está habituado a ler e a estudar a Bíblia, mas Ezequiel 36, vamos ler o versículo 34 e 35, diz a terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão, esta terra que estava arrasada tornou-se como um jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão frutificadas e habitadas. Uau, eu gosto desta passagem. Tudo o que é transformar uma coisa que está em ruínas numa coisa uh, com vitalidade... Tudo o que seja transformar uh, destruição uh, num jardim, e na cima é o Jardim do Éden, que é um jardim com ordem divina, não é? Ou seja, a característica, o que difere o Jardim do Éden de todos os outros jardins, é que o Jardim do Éden tinha uma ordem divina. O que é que distingue um jardim de um matagal? É que as coisas têm uma ordem. Num jardim as coisas têm uma ordem. O Jardim do Éden não é nada mais nem nada menos do que uma mensagem alegórica de como é viver a vida com a ordem divina. Por isso tem este nome de jardim, ou seja, alguma coisa bela, mas com ordem divina, Jardim do Éden. Ezequiel capítulo 37, parece que passamos para um cenário completamente diferente. Diz, o poder do Senhor desceu sobre mim e fui transportado, o mesmo Ezequiel que teve esta visão das cidades destruídas e da terra devastada, transformada num jardim, diz que o poder do Senhor desceu sobre mim e foi transportado pelo Espírito de Deus, não por nenhum demónio, não por nenhum uh, mau pensamento, mas pelo Espírito de Deus a um vale de ossos secos. Fez-me andar por ali, pelo meio deles. Era uma quantidade enorme de ossos já extremamente ressequidos, é interessante. Foi o Espírito de Deus que o levou a este lugar depois de lhe mostrar uma coisa grande, leva-o a este lugar. Faz-me lembrar Jesus, depois de ter sido batizado e de ouvir a voz de, do Pai vinda dos céus a dizer este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, diz que de imediato o Espírito Santo o transportou ao deserto. Esta a, ambiguidade, esta, estes polos antagónicos que parece que Deus nos transporta em momentos tão curtos são base da minha reflexão hoje. Diz a Bíblia, e disse-me, homem mortal, poderão esses ossos tornarem-se novamente em pessoas? Senhor, só tu sabes se isso é possível, respondi. Então mandou que eu profetizasse para aqueles ossos o seguinte, ossos secos, ouçam a palavra de Deus, porque o Senhor diz-vos, diz-vos assim, vejam, superarei sobre vocês e tornarão a viver. Serão revestidos de carne, de nervos e cobertos com pele Suprarei sobre vocês e hão de viver e saber que eu sou o Senhor Falei-lhes, pois, essas palavras da parte de Deus, tal como me disseram E começou a ouvir-se um ruído por todo o vale Ainda enquanto eu falava, tudo aquilo se agitava aos ossos Juntando-se uns com os outros de acordo com a estrutura do corpo Continuei a olhar e vi que se iam revestindo de carne, de nervos Depois cobriam cobriram-se de pele No entanto, faltava-lhes qualquer coisa, vida por isso disse-me o Senhor, para mandar vir o Espírito sobre eles, desta maneira. Diz o Senhor Deus, vem dos quatro pontos cardeais ao Espírito e sopra sobre estes corpos inertes para que vivam. Disse então isso mesmo e os corpos puseram-se a mexer com vida. Levantaram-se e faziam um exército imenso de gente. Duas passagens uh, uh, antagónicas. Em polos distintos. Uma onde Deus, o Espírito de Deus o leva a ver uma visão fantástica. Coisas destruídas transformam-se em fortalezas, em cidades construídas e habitadas de gente. Terras devastadas transformam-se no jardim com a ordem divina, no jardim do Éden. E no fundo Deus estava a dizer, é isto que eu vou fazer com Israel. Israel estava numa situação muito complicada por causa das suas más decisões e do pecado do povo. E Deus transportou Ezequiel numa visão, a dizer, eu sei que é isso que tu estás a ver agora, eu sei que esta é a realidade presente, mas o que eu vou fazer? Eu vou restaurar todas as coisas e a terra devastada vai voltar a ser um jardim e vai ser o jardim do Éden e, e as cidades que são destruídas e assaltadas e tomadas, cativas, elas vão ficar de novo fortificadas e cheias de gente. Uau! Que, que, que visão fantástica! A última coisa que eu creio que Ezequiel esperava é que o que viesse a seguir foi que, de Deus, foi que o Espírito de Deus o transportasse a um vale de ossos secos. Quer dizer, depois de um momento tão bom, depois de uma visão fantástica, depois de eu estar tão animado com aquilo que Deus mostrou, primeira experiência, o Espírito de Deus transportou a um vale de ossos secos, a um cemitério. Não é propriamente o lugar que nós pensamos ser o nosso primeiro passo a seguir a ter uma revelação destas. De certeza absoluta. Mas sabem, eu creio que há uma lição muito grande aqui nesta conjugação do capítulo 36 e do capítulo 37 de Ezequiel, que Deus está a estabelecer um padrão. E esse padrão tem a ver com quando Deus nos mostra alguma coisa, quando Deus mostra aquilo que Ele quer fazer, existe um processo. Existe um processo. E esse processo muitas vezes tem que começar por aquilo que está morto, por aquilo que está estragado. Não é? Deus mostra e a seguir fica tudo bem. E a seguir está tudo ok. No fundo, Ele mostrou a Ezequiel o que é que iria acontecer e a seguir levou ao pior daquilo que existia. E ela ficou um bocado, não é? Como a passagem mostra, assim, um bocado uh, perplexo. Como é que é possível passar de uma situação de quase, desculpem a expressão, estas, para uma miséria daquelas? Não sei se alguma vez vocês já se sentiram assim na vossa vida, terem um momento tão bom... E, e, e a gente sair tão animados de um sítio, de uma visão, de, um, de uma experiência, de uma palavra, de uma reunião, de uma conferência, numa conversa. E a primeira coisa que a gente experimenta quando sai é exatamente o oposto. Às vezes até vamos que aquela expectativa, a minha vida agora é que vai mudar e as coisas agora vão andar para a frente e aquilo vai mudar. E a primeira, a primeira experiência que a gente tem é exatamente o oposto. Quantas vezes é aí que a gente perde a nossa fé e baixa os nossos braços, porque há um fosso tão grande entre aquilo que nós visualizamos e sentimos no nosso coração e aquilo que nós acabamos de experimentar. E essa, esse, esse choque, essa colisão entre aquilo que são promessas, aquilo que são visões, aquilo que são expectativas e, e, e aquilo que é a nossa primeira experiência depois, é muitas vezes esmagadora e muitas vezes baixamos os braços. Mas deixem-me dizer que a vida está cheia destes antagonismos. Se tu pensas que a tua vida vai ser uma, uma, uma reta ou, ou uma curva linear ou, 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 ou alguma coisa sempre previsível, agora é sempre a andar, é sempre para a frente, é sempre a crescer, é sempre Deus a abençoar e portas se a abrirem. Se tu pensas que a vida é assim tu estás a planear para o desânimo. Porque a vida não é assim. O facto de tu teres um potencial e de tu teres uma promessa de Deus não te isenta de tu teres que lidar com os desafios e com os cemitérios da vida. Aliás, Deus tem um grande propósito para ti e para mim no meio desses cemitérios da vida. Ou seja... Às vezes estamos rodeados de vida, de possibilidades, de visão para o futuro, cheios de fé naquilo que Deus diz, e depois estamos rodeados de circunstâncias que contradizem exatamente aquilo que Deus diz, aquilo que Deus falou, aquilo que nós ouvimos. Mas Deus, através do capítulo 37, mostrou a Ezequiel como é que o capítulo 36 podia acontecer. A grande lição de como fazer isso acontecer não está no capítulo 36, está no capítulo 37. Às vezes os nossos cemitérios são os locais onde nós temos a oportunidade de experimentar como Deus trabalha nas nossas vidas. E é interessante que quando o Espírito de Deus, porque a Bíblia é bem clara, diz que foi o Espírito de Deus que o transportou ao vale ao cemitério, ao vale dos ossos secos, como vocês quiserem chamar, diz o versículo 4, Então... Mandou que eu profetizasse para aqueles ossos Ou seja, transportou Eu parece que estou a ver a reação de Ezequiel Sai de uma visão gloriosa, fantástica E quando abre os olhos está no meio de um cemitério E eu acho que a pergunta que qualquer pessoa normal faz é O que é que eu estou aqui a fazer? Não há nada de vida aqui Não, 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 não há nada que indique Nada daquilo que eu acabei de ver mas o versículo 4 diz Então mandou, o Espírito de Deus mandou que eu profetizasse, que eu falasse àqueles ossos. Nós fomos chamados para fazer uma ponte entre jardins e cemitérios. Nós fomos chamados para fazer uma ponte entre aquilo que nós sabemos ser o plano e o propósito de Deus e aquilo que nós chamamos de realidade. E no fundo a maneira como nós fazemos essa ponte, é mesmo quando estamos no meio daquilo que nós gostaríamos de ver mudar, continuar a falar aquilo que nós acreditamos e diz, profetiza para estes ossos. Tu já viste o que eu quero fazer, eu já te mostrei o que eu quero fazer, agora é tempo de tu mostrares que realmente acreditas naquilo que eu disse que eu quero fazer no meio daquilo que é a miséria, no meio daquilo que é a destruição, no meio daquilo que é a morte. Então agora começa a falar para aquilo que não tem vida. Sabe, eu, 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 eu consigo ter empatia com Ezequiel do ridículo que é falar para mortos porque eu já tive em alguns lugares <risos> que é a mesma coisa que falar para mortos <risos> sabem é... Deus ninguém acredita nisso estou a falar eu consigo ter essa empatia não aqui na Eleção de Portugal mas eu consigo ter essa empatia de tu falares e de, e de tu eu não estou a falar só da auditório às vezes conversas, tu falares e tu e tu reparares tu estás a falar para ossos, não há reação não, não, não há uma chama nos olhos, não há um, um, uma abertura para nada é desesperante, é desanimador é... eu consigo perceber isso que é, 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 falar para ossos ossos nem cadáveres são, são esqueletos. É o, é, o, é, o, é, o, é o ponto final da degradação do corpo humano. Está no, está no ossos, só ossos. Não tem músculo, não tem carne, mesmo que morra, nada. Não tem aparência nenhuma de vida. Se há símbolo da morte, são os ossos. Fala, profetiza para os ossos. Sabem porque Deus não nos colocou onde nós estamos para nós falarmos acerca daquilo que nós vemos, mas para falar para aquilo que nós estamos a ver. É que muitas vezes nós gastamos muito tempo a falar do que vemos e não a falar para o que vemos. Porque há uma diferença entre falar do que se vê e falar para o que se vê. Falar do que se vê é apenas descritivo. Falar para o que se vê é profético. Falar do que se vê é descrever, eu vejo morte, vejo miséria, eu vejo indiferença, eu vejo pobreza, eu vejo isto, isso é o que se vê, é uma descrição, mas falar para o que se vê não é descrever o que se vê, é descrever o que se crê. Descrever a fé é diferente do que descrever aquilo que tu vês. Descrever a fé é, confessar, é profetizar, profetizar é uma descrição verbal articulada com palavras daquilo que tu crês. E aquilo que, que, que o Espírito estava a ensinar a Ezequiel, e lembre se que ela era um profeta, era a dizer, se eu te chamei para ser um profeta, não foi para fazer descrições daquilo que tu vês, mas fazer descrições daquilo que te ouves, daquilo que eu te digo, para trazer vida e, e, e restauração àquilo que tu vês. Vê a primeira lição. Ezequiel, eu não te chamei para tu descreveres o que vês, eu chamei-te para tu falares aquilo que tu vês. Deus está a dizer-nos para falarmos o que Ele diz até que aquilo que tu vês se comece a parecer com aquilo que Ele diz. Fala aos ossos. Ele diz que os ossos começaram e juntaram-se. Ou seja, fala até que... Aquilo que tu vês, se começa a parecer com aquilo que tu queres, uma das, uma das, 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 das lutas que nós temos na nossa fé, é, se nós temos, é que nós temos de tomar uma decisão. Ou tu permaneces naquilo que tu crês, até que aquilo que tu vês comece a ser parecido com aquilo que tu crês, ou então aquilo que tu queres começa a ser parecido com aquilo que tu vês. É uma decisão que nós temos que tomar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tomei a minha decisão. Não é fácil, às vezes é preciso muita persistência, mas eu quero continuar a crer até que aquilo que eu veja se comece a parecer com aquilo que eu creio e não moldar aquilo que eu creio para ficar parecido com aquilo que eu vejo. Isso que ele fala aos ossos mortos. Há muita gente, até com um vocabulário, espiritual, religioso e até bíblico, mas que não mudam nada à volta deles. Nada! Nada muda à volta deles. São papagaios de vocabulário bíblico ou religioso, mas que não há vida, nada muda, nada é construído. Sabem, há pessoas que até usam a Bíblia para descrever o que veem, mas nós não devemos usar a Bíblia para descrever o o que nós vemos eu as pessoas eu não estou aqui a entrar em polémicas pessoas que agarram a Bíblia e Deus e estão a ver ainda ontem ouvi furacão em Portugal isto é um sinal dos últimos tempos e foram buscar a Bíblia para descrever aquilo que vem ei não uses a Bíblia para fazer uma descrição daquilo que tu estás a ver. Usa a palavra de Deus para trazer uma transformação àquilo que tu estás a ver. Vejam bem, tanta iniquidade, vejam bem, tanto pecado a Bíblia diz. E, peca... e usam a Bíblia para dar força àquilo que eles estão a ver onde é que está a igreja que se levanta para proclamar a palavra de Deus não para trazer força àquilo que a gente está a ver mas para trazer transformação àquilo que nós estamos a ver fala aos ossos secos e a pergunta é estás tu a mudar aquilo que te rodeia ou aquilo que te rodeia está a mudar-te a ti essa é a pergunta Estás tu a mudar aquilo que te rodeia ou aquilo que te rodeia está a mudar-te e a ti? Sim, porque todos nós estamos rodeados de ossos mortos. Não há ninguém que não esteja rodeado de ossos mortos. Coisas que não funcionam bem. Disfunções na nossa vida, na vida daqueles que estão à nossa volta. Mas vais ser tu alguém que descreve isso e usa como uma desculpa para não avançar ou vais ser um profeta e vais avançar e vais mudar aquilo que te rodeia. Passamos tempo demais a ouvir-nos. A nós próprios. E pouco tempo a falar para nós próprios. Às vezes ouvimos demais. E falamos pouco para nós próprios. Às vezes temos que falar para nós próprios. Às vezes temos que nos repreender a nós próprios. Às vezes temos que dizer para a nossa voz interior se calar. E começarmos a falar aquilo que nós acreditamos passamos muito tempo a ouvir-nos a nós próprios e pouco tempo a falar para nós próprios. E ela fala aos ossos mortos. Versículo 3 diz o seguinte, quando Deus e o Espírito de Deus o levou àquele vale, àquele cemitério, Deus faz-lhe uma pergunta e diz assim, homem mortal, poderão esses ossos tornarem-se novamente em pessoas. É interessante que Deus trata o profeta de acordo com a sua mortalidade e diz, por outras palavras, será que há alguém que um dia vai ser assim? Será que tu podes trazer vida àquilo que tu estás a ver? Será que há alguém que um dia se vai... Será que alguém que é um deles pode trazer vida? E reparem na resposta que ele diz: "Senhor, só tu sabes se isso é possível". Foi uma resposta politicamente correta. Homem mortal, será que, será que poderão estes ossos tornarem-se novamente em pessoas? E ele diz, Senhor, estás a fazer a pergunta. O que ele está a dizer é a pessoa errada. Só tu é que podes responder a isso. Eu não. Sabem, a maioria de nós não duvida que Deus pode fazer. A nossa dúvida está em que Deus possa fazer através de nós. Ninguém duvida que Deus pode fazer. As nossas grandes dúvidas é se Deus pode fazer através destes ossos. Desses ossos. Será que Deus pode usar estes ossos? Será que Deus pode usar? A gente, a gente, em teoria, acredita que Deus pode todas as coisas. Há aqui alguém que não acredita que Deus pode fazer todas as coisas? Esse não é o problema. O nosso problema é acreditar que estes ossos mortais podem ser usados por Deus para fazer uma coisa que vai além da nossa mortalidade, da nossa. Hum, hum, de sermos finitos, de sermos limitados. Fazer alguma coisa além das nossas limitações e constrangimentos pessoais. Essa é a nossa dúvida. É aí que nós temos dúvidas. Será que Deus me pode usar a mim? Então eu tenho isto, tenho aqui. Será que? Essa é a grande questão. Não é de Deus que duvidamos, mas de nós, destes ossos, de que por nós possa acontecer alguma coisa. Deus mandou que ele falar aos ossos, não descrever o que via. Deus não disse, confia em mim que eu vou falar a estes ossos, Isso não fala tu a estes ossos. E acreditas que eles podem tornar a viver ao som daquilo que tu estás a dizer? Deus não lhe perguntou, será que tu acreditas que eu sou capaz de trazer vida a estes ossos? Ele não disse isso. Ele disse, será que tu acreditas que se tu falares, se tu profetizares o que eu estou a dizer, será que ao som da tua voz, tu acreditas que estes ossos podem se tornar em pessoas outra vez? E foi aquilo que disse, não, isso só tu é que sabes. Eu não sei. Sabem, Deus quer que a gente pare de descrever os nossos problemas e comecemos a declarar as suas promessas. Para de ouvir todos os teus pensamentos desfuncionais, que as nossas mentes nos comunicam tantas vezes e começa a comunicar à tua mente todos os pensamentos poderosos, transformadores, regeneradores, cheios de vida, cheios de poder, cheios de fé, que vêm da palavra de Deus e que têm o poder de ressuscitar até coisas que estão mortas em nós. No fundo era isso. Que Deus estava a perguntar a Ezequiel. Ossos secos, ouçam a palavra de Deus, diz o versículo 4 a 6. Porque o Senhor diz-vos assim, vejam, suprarei sobre vocês e tornarão a viver e serão revestidos de carne, de nervos e cobertos de pele. Suprarei sobre vocês e hão de viver e saber que eu sou o Senhor. Posso fazer uma pergunta? Quantos ossos a esta altura estavam a ganhar a vida? Zero. Tudo na mesma. Mas é impressionante a descrição detalhada disse que ele. Ele não disse: "Ok, vivam! Em nome de Jesus, vivam!" E ele começa a descrever em detalhe e diz. Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Parece ridículo falar para os ossos secos. Agora mais ridículo parece, porque o Senhor diz-vos assim, vejam, vejam. Ossos secos, vejam. Reparem o detalhe, vejam. Suprarei sobre vocês, como se eles estivessem todos com atenção, a olhar para o profeta. Suprarei sobre vocês o discurso. E tornarão a viver e serão revestidos de carne, olha, olha o detalhe, imaginação do profeta, de nervos e cobertos de pele, depois superarei sobre vocês e iam viver e saber que eu sou o Senhor. É interessante perceber como Ezequiel descreve o milagre com tanto detalhe, tanto detalhe, ao ponto de parecer que ele está a ter uma conversa de malucos falar para ossos vejam, olhem para mim só falta dizer ponham-se de pé batam palmas, sentem, agora vamos cantar parece que Ezequiel está a fazer DMC de, de uma reunião da Il Song vejam vai ser assim vocês vão se juntar uns aos outros, depois vai, vão vir a, vai vir a carne, e depois vão os nervos, e depois eu vou soprar e vem a vida, o detalhe, a imaginação deste homem. Fantástico! Vejam como Ezequiel usa a imaginação para trazer vida. Não usa a tua imaginação para a morte, usa a imaginação para a vida. Deus deu-te a capacidade de imaginar e há gente que a única coisa que consegue imaginar é a morte e como vai ser mau e como vai ser terrível e como tudo, o mundo vai se juntar e vai isto e vai aquilo e você vou ser e vai, ei, usa a imaginação que traz ansiedade que traz preocupação, e é fruto da imaginação das pessoas negativa mas o que a Bíblia está a dizer se tu falares a minha palavra tu estás a ensinar e a praticar a tua imaginação para o bem, para construir porque é que tu não imaginas o bem e imaginas o mal porque é que és detalhado a descrever os teus nós somos especialistas em fazer autópsias dos nossos problemas a gente vai lá ao problema e tira porque isto é daqui não sei o que e a gente abre o problema e aquilo que claro, lá cheira mal e começa a mexer-nos problemas e detalhado e fazemos mas mas uma... A lição que Deus nos está a dar é eu dei-vos a capacidade de imaginar. Usem-na para o bem. Usem-na para construir. Não usem para para, para para vos mandar para baixo. Há gente que é tão imaginativa para o mal. E quando eu digo para o mal, não estou necessariamente a dizer de fazer mal, mas a pensar o pior e que vai ser assim vai-me cair o telhado e vem o furacão. Como é que ele chama? Leslie. Leslie e vai, oh, e agora vem isto, e vai ser assim, eu vou perder isto, e vai agora, vem um governo não sei o que mais, e vai ser o pior, e vai... E, nós usamos a nossa imaginação, não são factos, nós estamos a falar do futuro, não pode ser factos, para o pior, e a Bíblia está nos a ensinar a usar a nossa imaginação para o melhor a imaginação é um bem que nós temos é, sabe, é fruto da imagem de Deus em nós vocês sabem que isso nos distingue do restante dos animais porque Deus soprou a sua presença em nós a nossa capacidade de imaginar é uma arma para construir não a uso para destruir o diabo ele, 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 ele degradou esta arma ele, 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 ele conspurcou esta arma no coração dos homens para pensarem para o pior para imaginarem para o pior, mas Deus quer resgatar essa arma chamada imaginação para que tu possas imaginar o melhor, pensar o melhor e construir o teu futuro. Usa a tua imaginação para o bem e começa a falar a tua vida de acordo com a palavra de Deus. Começa a falar a vida ao que está morto, progresso ao que está estagnado, libertação ao que está oprimido. O versículo 8 diz, enquanto... Eu olhava, ou seja, ele falou e diz o versículo 8, dois versículos depois, enquanto eu olhava, à altura da nossa vida que a única coisa que a gente pode fazer é esperar e olhar, enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois a pele, porém não havia respiração nos corpos. Sabem? Existe o que parece e existe o que é. Nós vivemos num mundo de formas, de formatos. Ligamos muito à forma das coisas, qual é a forma. Mas sabem, a Bíblia é interessante que a Bíblia diz que houve uma altura que os corpos já tinham uma forma de corpo. Já tinham o osso, já tinham os músculos, os tendões, a carne e a pele. Mas não tinham vida, tinham forma mas não tinham vida. Este é um dos problemas da religião. É forma sem vida. Forma sem vida. A palavra respirar diz que eles não respiravam, não havia respiração nos corpos. A palavra respirar vem da palavra hebraica ruach, que quer dizer é a mesma palavra usada para soprar ao espírito. É a mesma palavra que é usada quando Deus soprou na forma do homem. E lhe dispensou a sua imagem. É a mesma palavra. Deus criou o homem do pó, deu-lhe uma forma, diz que o formou do pó. Ou seja, a forma do homem vem do pó. Foi formada, é uma forma. E diz que depois de criar a forma, soprou-lhe nas narinas e lhe deu vida. Lhe deu o roá, a respiração, o sopro da vida. E foi a sopro que trouxe, trouxe vida à forma. De outra maneira, era apenas uma forma, sem vida. Era uma imagem sem vida. E nós sabemos o que é que a Bíblia diz acerca de imagens sem vida. Salmo 115. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, têm a forma, mas não têm vida. O problema das imagens é que o problema das imagens é que é uma adoração à forma e não uma adoração à vida que está na forma. E sabem, às vezes nós falamos de imagens e falamos dos santos e falamos dessas coisas todas, mas há tanta forma e tanta imagem que nós podemos adorar, mas que simplesmente não tem vida. Não tem vida. É uma forma. É um formato. Deus criou o homem do pó, formou, deu-lhe uma forma mas depois soprou nele e deu-lhe uma respiração, um espírito, e encheu. Não tenhas apenas a forma, mas tenha a respiração e o sopro. Não sejas apenas um cristão de forma, mas tenha a respiração, o sopro. Nós vivemos numa sociedade de imagem e de imagens, de formas, até na religião és parecido com isso, és parecido. Uau, eu tenho a forma, eu uso a mesma roupa, eu tenho os mesmos estilos de roupa, eu tenho forma. Sabem, vivemos numa sociedade dominada pelas imagens, as imagens, os formatos, as formas. É até às vezes interessante que as pessoas inquirem-me e perguntam-me qual é a forma e o formato, eu tenho um formato e já ouvi pessoas, Ai, a minha igreja tem o formato da Ilson. Ou... O que é que isso interessa? O que é que interessa ter a forma hein? e não ter o... O rua, a vida, o espírito. Sabem, o culto das formas, das imagens. Ai, o pastor hoje veio, de, veio de, de, de beleza hoje já aparece um pastor. É a forma. E o Murilo também, foi combinado. Hoje ninguém sobe, e o Ruben também. Hoje ninguém sobe a este púlpito sem a devida forma, a forma espiritual. A forma como todos os pastores deveriam vestir coisas vão mudar nesta igreja. Acabou-se t-shirts e blusões de cabedal e tênis, e óculos à totó e essas coisas todas. Formas e nós olhamos para as formas e pensamos que está nas formas e, e, se, eu, e se eu puser o meu fatinho e a minha gravata então eu tenho credibilidade. Oh! Se eu tatuar os meus braços e usar umas chelsea boots ou uns ténis da moda e umas calças que me faz parecer que eu tenho umas perninhas de alicates. então eu sou uau, eu, uau e está um pregador da nova geração, o que é que te adianta isso se tu não tiveres o que é que adianta? nada, é forma é formato não é para pôres meia dúzia de tatuagens. Eu não tenho nada contra as tatuagens. Nada mesmo. Até acho algumas bonitas. Algumas, mas assim é como tudo. É como a roupa. Ei! O que é que te adianta pôr umas tatuagens como o Carl Se tu não tens o é forma. ao vestidos como o Tidy Jakes. Se não tens... é Forma, sabem? Nós vivemos numa sociedade das formas e, 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 e dogmatizamos as formas e, e temos os nossos ídolos que são. Nós idolatramos as formas. Mas a duração põe de lado as formas e liga só o ao... espírito, aquilo que Deus está a superar. Que tu possas ansiar não as formas, mas o sopro de Deus, porque estes corpos pareciam que já eram corpos, mas faltava-lhes o fator vida. Não tinham a respiração. Sabem? E este é um problema dos dias de hoje. E que eu quero, quero novas, quer velhas gerações, pessoas mais novas ou pessoas mais velhas que isso nunca seja um problema para nós eu não quero saber da forma eu quero saber do roa do espírito do sopro de Deus será que Deus está a soprar eu não quero saber se é engano freedom pulos, que nem uns malucos e que falam eu não quero saber será que Deus está a soprar naquela geração isso é o que eu quero saber eu não quero saber se pessoas de idade usam gravata mas se Deus sopra na vida deles e eles são exemplos e referências do que é ser um cristão e viver uma vida digna e uma vida de acordo com a palavra de Deus olha para eles vocês entendem o que eu estou a dizer não é a forma mas é o sopro versículo 9 por isso disse-me que mandasse vir o Espírito sobre eles assim diz o Senhor Deus vem dos quatro pontos cardeais quem é que sabe o que, é que são os quatro pontos cardeais norte, sul este, oeste Vem dos quatro pontos cardeais ao Espírito e sopra sobre estes corpos inertes para que vivam. Ah, eu quero fazer esta declaração. Vem, Espírito, nos quatro pontos cardeais e sopra sobre estes corpos, sobre estas formas inertes que apenas têm a imagem e aparência, mas não têm, Uf! Sopra. Igreja é acerca de sopro, não é acerca de forma eu vou dizer outra vez até que tu acredites a igreja não é acerca de forma é acerca de sopro e Deus pode soprar a Bíblia diz o vento sopra para onde quer Deus pode soprar em qualquer forma e trazer-lhe vida e trazer-lhe vida tu não vieste aqui hoje pela forma para dizeres que vens à igreja para cumprires uma obrigação mas para receberes o sopro de Deus não é para parecer o que quer que seja Muitos estão a lutar por respirar. A vida está a sufocar-vos. sufocar-vos. está difícil aguentar, é difícil respirar. Quantas pessoas às vezes passam pela vida parece tão difícil a gente conseguir respirar neste mundo só de imagem, de aparências e de faz de conta e... que em vez de nos ajudar e nos libertar, sufoca-nos porque temos que manter a aparência e a imagem. E está difícil respirar, mas tu hoje não viestes aqui para manter uma aparência e uma imagem, mas para que ah, possas respirar o sopro e a vida que Deus sopra neste lugar. E o versículo 10 diz, Eu vou pedir à banda para subir. Disse então, isso mesmo. E os corpos puseram-se a mexer com a vida. Levantaram-se e faziam um exército imenso de gente. Faz-me lembrar Marcos capítulo 15, versículo 37, quando a Bíblia diz que Jesus, quando estava na cruz, diz que deu um grande grito e expirou. A vida saiu dele. Quando a última gota, quantidade, centímetro cúbico de oxigênio, saiu da boca de Jesus, pensaram que tudo tinha acabado porque expirou, a expirou a é também uma expressão da morte expirou a, a última quantidade de oxigênio que é o símbolo do que alimenta a vida no corpo o último ruá saiu do seu corpo mas sabem o Seu Espírito deixou o Seu corpo, mas Ele expirou para que eu possa respirar. A expiração dEle é a minha respiração. Pela Sua morte eu encontrei vida. Pela Sua expiração eu agora posso Respirar Ele expirou Para que nós pudéssemos Respirar Ele morreu Para que nós vivêssemos Ele foi quebrado para que nós fôssemos curados Interessante que depois de Ressuscitar Ele andou 40 dias com os discípulos E de certeza ele foi inundado por perguntas E é mais comum de certeza que foi. Como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? Vais-te embora? Voltas, ficas, o que fazemos? Quando Jesus disse: Eu vou, mas eu não vos deixarei sozinhos, não esperem por mim, eu vou enviar. O meu. Eu não expirei sem propósito. A minha expiração vai ser a vossa respiração. E diz Atos capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, até aos lugares mais distantes da terra. Jesus soprou o Seu Espírito sobre a igreja. Para que tu e eu não tenhamos apenas a forma, mas a respiração, a vida, o poder, para viveres a vida que Deus desenhou para ti. Porque a vida que Deus desenhou para mim e para ti, só pode ser vivida com com respiração. Tu não consegues fazer aquilo que Deus te chamou para fazer Tu não consegues cumprir o propósito da tua existência Sem É por isso que nós precisamos de Jesus De receber a sua expiração Que é a nossa respiração Alguns estão a morrer Porque não respiram Mas Deus trouxe-te até aqui Para que tu possas respirar outra vez deixa me fazer aqui um parênteses às vezes nós precisamos de expirar, mandar para fora coisas que estão na nossa vida. Sabem, eu já fiz mergulho, caça submarina em apneia, sem garrafas de oxigênio. E aprendi a suster a respiração e a controlá-la de maneira que eu pudesse continuar com níveis de oxigênio aceitáveis debaixo d'água. E havia uma técnica, e há uma técnica, de enganar o nosso cérebro quando nós começamos a sentir a falta do oxigênio, é aspirar um bocadinho debaixo d'água. De Já repararam que é possível expirar debaixo d'água, de mas não é possível inspirar debaixo d'água? De o problema da morte não é o que tu expiras debaixo d'água, de é o que tu inspiras debaixo d'água. De então tu podes expirar debaixo de água mas convém quando inspirares <risos> estares fora d'água, estares numa atmosfera que é respirável deixem-me dizer-te tu até podes sentir muito alívio em desabafares em certas pessoas em certos ambientes porque traz alívio e quando se tem falta de oxigênio há uma certa sensação de alívio há um engano na nossa mente há, há, isto é científico estás e fazes apenas consegues enganar por um pouco de tempo o teu organismo e aguentar mais um pouco e depois fazer outra vez enquanto tiveres isso fazendo. Consegues enganar. Dá uma sensação de algum conforto e algum alívio, mas é apenas aqui. Mas quando tu tiveres que respirar, não há como enganar. E às vezes há pessoas que correm para ambientes que são tóxicos e que não se nota quando tu expiras mas um dia tu vais ter que respirar de novo porque a tua vida precisa de alimento e se a única coisa que tu tens à tua volta é toxicidade, é, é água é, é, é alguma coisa que não te alimenta tu vais morrer é por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Se há lugar onde tu podes desabafar, é na casa de Deus, mas fica plantado, porque tu um dia vais precisar de, de respirar e não tens onde respirar. Eu quero certificar-me: quando eu precisar de encher os meus pulmões de vida, eu não estou no meio do dióxido de carbono. Eu não estou no meio do H2O, a água, mas estou no meio do O2, certo? Eu quero estar num sítio onde aquilo que é suprado não são toxinas, não são mágoas, não são uh, uh, as nossas cicatrizes, as nossas frustrações, mas que aquilo que é soprado sobre nós seja a palavra de Deus, o Espírito de Deus, para que no dia em que eu preciso de respirar, o ambiente R2 é rua. em Ezequiel e vou terminar dizendo em Ezequiel o vento a respiração vinha dos quatro cantos do mundo para o corpo sem vida certo? os quatro pontos cardeais Ai, para o corpo sem vida mas em Atos em Atos é o contrário em Atos é o vento e a respiração e o sopro de Deus sobre o corpo que o faz ir aos quatro cantos do planeta eu acredito que é impossível nós cumprimos as nossas missões na vida sem respiração de Deus sobre nós nós somos o seu corpo, ele quer que o corpo respire e vá até aos confins do mundo, anunciar que Jesus veio para dar vida, para ajudar as pessoas a respirar e a ter vida e não apenas uma forma é por isso que em Atos 2 diz no dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar de repente veio do céu um som como de um ruá um vento muito forte E encheu toda a casa Onde estavam sentados Não sustenhas o fogo Respira Quando é preciso expirar, expira Mas garante que estás num ambiente Quando tiveres que respirar Estás saturado de vida E não de morte Estás saturado da presença de Deus E não de toxinas Para que tu não possas morrer Por asfixia Sabem? Isto faz parte da nossa vida. E eu não gostaria que ninguém hoje saísse daqui. Talvez tu estejas com dificuldades em respirar e eu vou pedir para todos ficarmos de pé. E eu sei que vocês entendem o que é que eu estou a dizer com isto. Dificuldade em respirar, dificuldade em ter vida. Mas tu hoje vieste a um lugar e a igreja não é local para descrição e autópsia de problemas igreja é um local profético onde se fala a vida de Deus, para dar esperança às pessoas para dar esperança a mim para dar esperança a ti, nós precisamos vir e ouvir para lidarmos com os nossos constrangimentos para lidarmos com os nossos ossos para lidarmos com as nossas mortes para lidarmos com aquilo que não está bem à nossa volta, na nossa vida nós precisamos deste sopro nós não precisamos de nada que nos mande mais para baixo, nós não precisamos de uma descrição da morte, nós não precisamos de uma descrição daquilo que está mal, nós precisamos de um pouco de oxigênio, um pouco de vida que nos ajuda a respirar quando as coisas estão pesadas quando nós não aguentamos mais quando nós dizemos eu não aguento mais eu estou a sufocar nós precisamos de um pouco de vida, do sopro de Deus tu não vieste aqui hoje para seres acusado, para te apontarem o dedo tu vieste aqui hoje para respirares o ambiente da presença de Deus e poderes acredito numa igreja que sufoca as pessoas e que lhes aponta o dedo e que lhes descreve as misérias delas mas que lhes mostra o caminho, lhes, mostra, lhes aponta o sopro divino dizer, mesmo a tua vida estando um cemitério autêntico é possível se tu deixares o sopro de Deus, tocar esses ossos é possível eles não ganharem apenas a forma mas a vida Teres vida de novo. tens uma nova vida. Respirares. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt